1: Hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch im sechsten IPCC-Bericht. Das wird uns noch etwas beschäftigen und euch auch. Wir sind in der Working Group 3 und wir starten heute mit Kapitel 4. Oder nein, heute machen wir Kapitel 4 durch.
0: Genau. Komplett. Wir starten und wir hören auf damit. Beides. Sehr schön.
1: <lacht> ja, Nachdem wir letzte Woche ähm, Kapitel 3 hatten, indem wir uns so ein bisschen beschäftigt haben mit den möglichen Wegen in die Zukunft, ja, mit möglichen Wegen abzumildern, was mit unserem Klima passiert und wie das zusammenpasst mit den Zielen. Also wir hätten gerne unter 2 Grad Erwärmung, eigentlich hätten wir gerne unter 1,5 Grad und äh, welche möglichen Pfade haben wir da eigentlich, um da hinzukommen, was haben die gemeinsam was sind die Herausforderungen? Wie sehen die aus? Damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt. Also so ein bisschen der Blick aus, das sind unsere Ziele und wie kommen wir dann hin? Also aus der Perspektive. Und heute habe ich das Gefühl, wir wechseln ein wenig von dem Blick von heute Richtung, was ist bald? Oder?
0: Genau, also Kapitel 4 trägt den Titel Mitigation and Development Pathways in the Near to Midterm. Also wir schauen mhm. uns an äh, die Welt in naher Zukunft. Also so bis 2050, aber auch 2030. Also 2030 ist hier die nahe Zukunft, 2050 ist so die mittlere Zukunft und die schauen wir uns an. Und tatsächlich, ich habe den Titel beim ersten Lesen ein bisschen Sagen gefunden, außer dass es halt ja um die Zukunft geht, aber das ist ja fast überall so in jedem Kapitel des IPCC-Berichts, aber es ist dann doch sehr konkret inhaltlich das Kapitel. Sie fangen an, damit auf den Spezialreport zu verweisen, der ja vor vor dem Hauptreport, den wir jetzt in diesem Podcast besprechen, erschienen ist der Spezialreport zu 1,5 Grad Erwärmung. Das äh, ist damals gemacht worden, als das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde. Und da wurde ja beschlossen, dass sich die Welt doch bitte zusammenreißen möge, um <lacht> eine Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und dann äh, hat die Welt gesagt, ja Gut, dann hätten wir gern noch eine wissenschaftliche Handreichung dazu. Was heißt denn das eineinhalb Grad Erwärmung? Und dann hat das IPCC einen Spezialreport gemacht. Der erschien, weiß ich gar nicht, 2018, 2019. Auf jeden Fall vor diesem Report, den wir jetzt hier besprechen. Mit dem fangen sie an, mit einer Zusammenfassung oder der Hauptaussage, nämlich, dass die nächsten drei Jahrzehnte kritisch sind. Die sind das, was wir nicht äh, auslassen dürfen, wenn wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens erreichen wollen. Also da kommt es auf das an, was jetzt in der nahen Zukunft passiert, also von jetzt bis 2050. In Kapitel 4 geht es im Wesentlichen um drei Hauptfragen, nämlich wohin geht's gerade? Also wie schaut die Welt jetzt aus in Sachen ja, äh, Vermeidungsstrategien und äh, was, was, was ist jetzt quasi der Status quo? Die zweite große Frage ist, wohin wollen wir denn? Also welche Situation würde die Ziele des Pariser Klimaabkommens und die nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen? Ja, also wo mhm. könnten wir hingehen? Und Frage drei dann logischerweise, was müssen wir denn tun, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen? Das sind so die drei Fragen, die uns durch dieses Kapitel leiten werden. Ich spoiler einfach mal am Anfang ein bisschen. Also wir werden feststellen, dass wenn wir uns den aktuellen Stand der Dinge anschauen, dass es da Lücken gibt. Es gibt oh. Lücken zwischen dem, was wir gesagt haben, dass wir gerne wollen, wo wir sein wollen und da, wo wir tatsächlich sind. Bei Frage 2 werden wir uns diverse technische Entwicklungen anschauen, die helfen, die Ziele zu erreichen, welche Wirkung sie haben, wie schnell das verläuft. Ja, und äh, interessant ist ja Frage 3, wie kriegen wir das hin? Und da informiert uns der IPCC-Bericht gleich mal äh, in der Einleitung, dass sie leider nicht in der Lage sind, ein, ich zitiere, Provide a complete handbook for shifting development pathways and accelerating mitigation. Also sie werden, sie können und werden keinen, kein Handbuch, keine abzuhaken der To-Do-Liste präsentieren, was wir denn tun müssen, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Aber, aus der Literatur, sagen sie, kann man zumindest ein bisschen Licht auf die Dynamiken werfen, die da dem Ganzen zugrunde liegen. Also sie werden auch nicht komplett mhm. ohne Information zurückgelassen.
1: Ja, weißt du, wäre ja schön, wenn es so eine Checkliste gäbe. Aber das, das ist dann wieder, dann wird wieder darüber debattiert, was da jetzt drauf soll und was nicht und dann, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Schön wäre aber so einfach ist es nicht.
0: Wir springen auf jeden Fall gleich mal in Unterabschnitt 4.2. Ich habe jetzt die ganze Introduction kurz zusammengefasst und wir schauen uns jetzt gleich an, wie wir die Vermeidungsstrategien beschleunigen können.
1: Sehr gut, direkt rein in ja. das, wir müssen mehr tun. Okay. Genau.
0: Und wie gesagt, wir sind beim Pariser Klimaabkommen. Das Pariser Klimaabkommen ist wirklich zentral für dieses Kapitel und zentral für das Pariser Klimaabkommen sind die NDCs. Die hatten wir auch schon mal in früheren Folgen. Die Nationally Determined Contributions, also die national festgelegten Klimaziele. Also das Pariser Klimaabkommen sehr kurz zusammengefasst, äh, lief ja so. Also die Welt hat gesagt, äh, es wäre gut, wenn die Erderwärmung, die globale Erwärmung unter eineinhalb Grad bleibt. Und wir sagen jetzt, wir wollen das auch so haben. Also wir wollen, dass die Erwärmung unter eineinhalb Grad bleibt und dann wäre es halt schön gewesen, wenn jetzt so die Welt sich wirklich verpflichtet hätte, etwas zu tun. Wenn sie hat sich verpflichtet dazu, aber wenn sie sich auch zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet hätte. Also wenn es dann jetzt verbindliche Regeln, verbindliche Gesetze gegeben hätte, die alle Länder der Welt, und das sind so ziemlich alle Länder der Welt, die beim Pariser Klimaabkommen dabei sind, äh, sich selbst auferlegt hätten. Das ist nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass die Länder der Welt sich... NDCs auferlegt haben. Also im Wesentlichen gibt es äh, und wir verlinken das in den Show Notes lange Listen von Dingen, die die Länder geschrieben haben, was sie denn machen wollen. Man kann das anklicken. Ich kann zum Beispiel mal hier auf äh, Bahamas, klicke ich da mal auf die Bahamas. Ja, wenn man da in der Liste der NDCs auf Bahamas klickt, dann bekommt man ein was ist das? Zwölfseitiges Dokument, wo drin steht, was die Bahamas machen wollen. Nämlich äh, ich schaue mal hier, das ist Aha, da hat jemand an den Rand gekritzelt, das ist offensichtlich ein eingescanntes Dokument, was da ist. Also, es ist, wenn man es kann ganz lustig sein sich da durchzuklicken, weil es teilweise in Stil in, im, im Format, im Inhalt komplett unterschiedlich ist, was die Länder da irgendwie abgegeben haben. Es ist wirklich so, wenn du wirst das kennen als Professorin, dass wenn Leute irgendwie Hausarbeiten abgeben müssen, ich weiß nicht, heutzutage ist es ja wahrscheinlich alles am Computer, aber äh, als ich noch auf der Uni war, manchmal habe ich da irgendwie so schön mit äh, am Computer geschrieben Texte bekommen. Manchmal irgendwelche handschriftlichen Zettel, wo irgendwas drauf stand. Manchmal mit Kapitel, Einteilung und oh Gott, Abbildungen ja, und durchnummerierte Abbildungen. Manchmal irgendwie eine Textwüste oder Absatz oder Leerzeile. Also und ungefähr so ist das ja auch. Also die, was die Länder da als ihre Hausarbeiten abgegeben haben, schaut so ähnlich aus. Also das jetzt hier von den Bahamas, zwölf Seiten Text, wo halt drin steht, was die Bahamas machen. Hier ähm, die Bahamas sind ein Tourismusland und deswegen wollen sie ganz dringend Klimawandelfolgen äh, vermeiden, weil sonst funktioniert ja. es mit Tourismus nicht mehr. Das ist jetzt alles sehr, sehr unverbindlich, was da drin steht. Hier, äh, sie wollen äh, Forschungsaktivitäten verstärken um dann die oh Entwicklung von erneuerbaren Energien äh, entsprechend anzufördern und so weiter. Also das sind teilweise vage Absichtserklärungen, wie jetzt offensichtlich im Fall der Bahamas. Wenn man auf ein Land wie Österreich oder Deutschland klickt, dann schaut schon ein bisschen professioneller aus, zumindest vom Layout der Dokumente, weil das ist im Wesentlichen alles EU. Also die EU hat da ihre gemeinsame Absichtserklärung oder eine Absichtserklärung für alle EU-Länder und es ist die gleiche, egal ob ich jetzt auf Deutschland, Österreich oder ein anderes EU-Land draufklicke. Aha.
1: Aha. Die haben also voneinander abgeschrieben. Nee, nee, nicht. Richtig? Aha.
0: Okay. Ich, fand es, ich habe jetzt auf Österreich geklickt, ja. Und wenn ich auf Österreich klicke, dann komme ich zu einem Dokument, da steht. Submission by Germany and the European Commission on behalf of the European Union and its Member States. Also, entweder hat sich Deutschland da, da reingeschlichen oder Deutschland war damals gerade die EU-Kommission, so EU-Vorsitz, hat den EU-Vorsitz ja, ja. gehabt, vielleicht war das damals gerade so. Oder das jemand ist,
1: hatte gerade das große Talent für bürokratische Abläufe, <lacht> und da sind wir ja stark drin.
0: Ja, Da ist das EU-Logo und alles, das schaut schon mal zumindest professioneller aus als das von den Bahamas, aber es geht dann um die Form, wenn ich jetzt durchschaue, da steht halt dann drinnen ja also dass jetzt hier ist sie wollen jetzt diese Politik machen und diese Politik machen und dann wird in 2030 wird äh, die Treibhausgasemission um 40 Prozent reduziert sein im Vergleich zu 1990 und sie wollen Binding Targets werden sie für CO2-Emissionen vom Straßentransport machen. Aha, 37,5 Prozent werden die Emissionen pro Kilometer reduziert werden bei bis 2030. Also da steht drin, was geplant ist, die entsprechenden Gesetze, die das machen sollen. Die sind da ah, noch nicht, die sind in Fußnoten erwähnt, manche davon, manche auch noch nicht. Also, wie gesagt, es ist ein bunter Strauß, diese, diese NDCs. Und äh, wer sich dafür interessiert, kann wirklich 195 Länder sich anschauen in dieser Liste. Ich verlinke es in den Shownotes. Ja, und also es ist etwas, was die Länder sich freiwillig auferlegt haben. Also es ist jetzt niemand, der rumgeht, wie bei der Uni-Prüfung und sagt, und das musst du noch machen und die Aufgabe, und das musst du machen, sondern es heißt, eineinhalb Grad wollen wir haben, Erwärmung, oder wollen wir eigentlich auch nicht haben, aber wir wollen halt höchstens eineinhalb Grad Erwärmung haben. Und dann hat sich jedes Land hingesetzt und überlegt, was können wir tun, damit diese 1,5 Grad nicht überschritten werden? Und dann hat äh, jedes äh, Land ein Dokument abgegeben. Zumindest ist das der Plan, ein Dokument <lacht> abgegeben zu haben. Das sind die NDCs.
1: Okay. aber So ein bisschen, finde ich, also wie du das jetzt erzählt hast, klingt es auch so ein bisschen wie dieses typische, äh, man hat so ein Projekt und man muss so, so immer so alle zwei Monate berichten, was man geschafft hat. Also welche Milestones hat man erreicht und sowas. Es klingt so ein bisschen wie... Dieses Drumherumreden so ganz hat es noch nicht funktioniert. Wir planen aber, das und das zu tun. Also so ein bisschen, genau. habe ich das Gefühl, ist die Literaturkategorie.
0: Genau, und äh, das ist tatsächlich äh, jetzt der Knackpunkt. Äh, dieses Kapitel mhm. schaut sich jetzt an, wenn die Länder das machen, was sie sagen, dass sie machen, was folgt denn daraus? Weil das ist auch tatsächlich im Pariser Klimaabkommen festgelegt, dass äh, alle fünf Jahre evaluiert wird. Ja, also es gibt diesen Global Stock Take, diese globale Evaluierung und äh, die nächste wird 2023 sein und da wird dann halt mal geschaut, äh, oder beziehungsweise da wird nicht geschaut, da gibt es auch keine Behörde, die schaut, also da kommt jetzt niemand und kontrolliert da die Klimapolizei fährt nicht rum und schaut, sondern <lacht> so da müssen dann tatsächlich äh, wieder die Länder sich selbst evaluieren. Also die müssen dann gucken, ob das, was sie vor fünf Jahren gesagt haben, dass sie tun, oh äh, was da rauskommt. Aber hier haben wir jetzt eben quasi die unter Anführungszeichen Klimapolizei, nämlich den IPCC. Und äh, hier in Kapitel 4 wird jetzt geschaut, was passiert denn, wenn die Länder das machen, was kommt da raus? Tatsächlich stellen sie auch das fest, was ich festgestellt habe, nämlich dass es schwierig zu analysieren ist, weil es halt ja so formal unterschiedlich ist. Und ein schöner Satz in dem Bericht sagt auch, dass eigentlich Clarity, Transparency and Understanding eigentlich mit dabei sein sollte. Also es sollte wirklich das sollte ein wichtiger, eine wichtige Kategorie bei den NDCs sein, aber das ist nicht immer so umgesetzt. Ich schreiben auch, dass viele von diesen NDCs wichtige äh, Sektoren auslassen oder keine ausreichenden Details über die Kosten und die Finanzierung dazu geben. Also mhm. wie du gesagt hast, ja, so Absichtserklärungen, Projektberichte, wo man sagt, ja, wir haben mal und gucken mal und so ungefähr. Mhm, wir könnten. Genau. Und äh, wir könnten jetzt auf die Tabelle 4.1 schauen, ich überlege gerade, ob wir das auch tun, Tabelle 4.1 anzuschauen. Die schauen wir uns wirklich nur ganz kurz an. Wir blicken nur mit einem halben Auge hin und gehen dann gleich wieder weg, weil das eine sehr umfangreiche Tabelle ist mit sehr vielen Zahlen. Also wer es wirklich genau wissen will, findet da zusammengefasst diverse Modellierungsergebnisse über die NDCs und die Auswirkungen der einzelnen Länder. Aber wie gesagt, da muss man wirklich schon viel Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Aber ich wollte es nur erwähnen, dass es da eben wirklich die Zahlen gibt. Wir scrollen ein bisschen weiter und zwar auf die Abbildung der Cross Chapter Box 4. Da sehen wir jetzt tatsächlich grafisch das zusammengefasst und da lässt sich es auch leichter erzählen was da passiert. Da sehen wir jetzt äh, wieder die üblichen Zeitreihen, die wir so kennen. Also wir haben jetzt hier eine Zeitleiste, die von 2010 bis 2050 geht. Wir interessieren uns jetzt nur für die nahe Zukunft. Äh, weiter unten haben wir es ja noch bis 2100, aber da schauen wir jetzt auch nicht hin, sondern wir schauen dann nach oben auf 2050. Und dann sehen wir hier, wie sich die CO2-Emissionen im Laufe der Zeit entwickeln. Je nachdem, was so getan wird. In der Welt. Das ist so ähnlich wie das, was wir eh schon in der letzten Folge hatten und auch in der vorletzten Folge. Wir mhm. gehen davon aus, dass bestimmte Dinge passieren oder nicht davon äh, passieren. Das heißt, wir machen Annahmen über das, was passieren könnte in der Zukunft. Und ausgehend von diesen Annahmen werden wir bestimmte Ergebnisse berechnen. Also mit diesen Annahmen schauen wir halt, was passiert da mit den CO2-Emissionen. Ja. Eine der Annahmen ist, wir machen so weiter wie bis jetzt. Ja Und da <lacht> ja. sehen wir halt, dass die CO2-Emissionen nicht sinken, sondern vom heutigen Level an noch äh, leicht ansteigen werden bis 2050, was zu erwarten ist. Ja, Eine weitere Annahme, die wir treffen könnten, ist, dass wir wirklich ja uns festlegen auf eineinhalb Grad und wirklich sofort anfangen, Dinge zu tun, um wirklich die eineinhalb Grad zu erreichen und halt Dinge tun, Das sind dann vermutlich die Szenarien, die Modelle, die du in der letzten Folge vorgestellt hast, weil da waren ja einige Modelle dabei, die geeignet sind, um unter diesem eineinhalb Grad zu bleiben und wenn wir die Dinge tun, die in diesen Modellen vorgesehen sind, dann bleiben wir drunter und das ist da ein Szenario und, ja, und wenig überraschend, wenn wir das tun würden, dann sinken die CO2-Emissionen sofort und dauerhaft bis 2050 runter. Das Gleiche passiert, wenn wir sagen, wir wollen nur unter 2 Grad bleiben, dann geht es auch runter. Ja, und dann haben wir Modelle mit den NDCs, wo wir sagen, wir machen jetzt mal bis 2030, machen wir mal das, was die Länder festgelegt haben. Mhm. Und dann sehen wir, ja, viel tut sich da nicht bis 2030. Also es sinkt minimal, aber im Großen und Ganzen könnte man sagen, es bleibt auch im Wesentlichen gleich. ja Und äh, erst danach geht dieses Szenario davon aus, dass man sich danach dann wirklich mal so am Riemen reißt und dann landet man im gleichen Bereich wie bei dem 2-Grad-Szenario. Äh, Aber wie gesagt, äh, wirklich interessant sind die beiden Bilder äh, rechts von dieser Zeitreihe. Das sind so Snapshots aufgenommen, wo man wirklich sieht, okay, wir schauen jetzt ins Jahr 230 und ins Jahr 250. Und da sehen wir so ein paar bunte Flecken in diesem Bild, ein paar bunte Balken in diesem Bild. Und wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Blauen Balken. Der blaue Balken ist der, wo wir 2030 stehen, wenn wir wirklich diesem optimalen Klimaziel folgen. Also da, wo wir eigentlich dem wir folgen sollten, wenn wir wirklich das eineinhalb Grad-Ziel erreichen. Ja, dann sollten wir 2030 hier bei diesen, was sind das, 30 Gigatonnen CO2-Äquivalent landen an Emissionen. Okay. Ja. So, äh, Jetzt können wir schon Current Policies, wenn wir einfach nichts tun oder so weitermachen wie jetzt, dann landen wir 2030 halt immer bei knapp unter 60 ja. Tonnen co 2 equalität Also da ist eine große Lücke. Jetzt äh, haben wir da aber auch noch drei Zusätzliche Balken und das sind die, die uns sagen, was passiert, wenn wir die NDCs betrachten, also wenn das umgesetzt wird, was die Länder in ihren NDCs betrachten, und das sind drei verschiedene Variationen. Ja, also ich habe jetzt nicht im Detail aufgeschlüsselt. Da gibt es ja eben Conditional Elements in den NDCs und Unconditional Elements. Also das wollen wir gar nicht im Detail betrachten, sonst wird es zu verwirrend. Aber die liegen eh alle nahe beieinander, einigermaßen nahe beieinander und wir sehen schon, dass die in dem Diagramm ganz woanders liegen, als da, wo mhm. sie eigentlich liegen sollten, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen sollen. Also es ist eine große Lücke und das ist eine von diversen Lücken, die das Pariser Klimaabkommen oder die NDCs haben. Also wenn wir jetzt so diesen das machen, was die Länder festgelegt haben, also wenn wir das machen, wo die Länder gesagt haben, sie machen es, dann haben wir halt auch 2030 immer noch Emissionen, die so zwischen 55 und 50 Gigatonnen CO2-Äquivalent liegen. Wir sollten aber schon bei 30 sein. Also da haben wir eine sehr okay, große ja. Lücke. Und äh, selbst wenn wir dann äh, das vergleichen jetzt mit dem 2-Grad-Ziel, haben wir immer noch eine Lücke, die deutlich ist. Also wir haben im Jahr 2030 äh, eine Lücke von 20 bis 30 äh, Gigatonnen CO2-Äquivalent, wo wir mehr ausstoßen, also diese 20 bis 30 Gigatonnen stoßen wir mehr aus, als wir eigentlich gesagt haben, dass wir ausstoßen wollen. Und das ist viel, also man, man verliert immer ein bisschen so das Gefühl vor die Zahlen. 30 Milliarden Tonnen CO2, das ist ungefähr das, das ist ein bisschen weniger als das, was die gesamte Welt pro Jahr ausstößt. Also aktuell sind wir, glaube ich, bei so ungefähr 36 Milliarden Tonnen CO2, also 36 Gigatonnen. Und wir haben da eben, ja, eine Lücke, die größenordnungsmäßig da drin ist, also. Wenn wir da 20 bis 30 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent-Lücke haben, dann entspricht das der globalen Ausstoß von dem ganzen Jahr. Das ist eine große Lücke.
1: Wow, da, ja, okay. <lacht> Das ist gut, dass du es das nochmal aufs Jahr umgerechnet hast, ja.
0: Also das ist das Problem, ja und äh, wenn wir uns 2050 anschauen, naja, dann äh, wird die Lücke nicht wirklich kleiner, beziehungsweise haben wir die die NDCs bis 2050 noch gar nicht festgelegt, das ist also so weit reichen die gar nicht. Ach so. Ja, also, Aber es ist davon auszugehen, wenn die Lücke 2030 ist, dann muss man sich halt dann 2030 extrem zusammenreißen, dass man noch runterkommt und kommt mit den aktuellen NDCs nicht mehr aus. Also das ist äh, der Emission Gap, wie der Fachsprache heißt, der eben tatsächlich groß ist und neben dem Emission Gap gibt es auch den Implementation Gap, weil es reicht ja nicht nur zu sagen, was man tun will, man muss es ja auch tun und äh, der existiert auch, der Implementation Gap, also die Länder tun nicht mal all das, von dem sie gesagt haben, dass sie tun und das, was sie tun, reicht ja auch nicht aus, also das, das nicht reicht, wird nicht mal vernünftig gemacht, wenn man es überspitzt zusammenfassen möchte.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was wir beim letzten Kapitel vermisst haben, der Abgleich der der Pfade mit der Realität und das ist schon sehr traurig, aber ja, so ist das halt, okay.
0: Es ist klar aus dieser Analyse der NDCs, dass wir zwar Dinge tun, aber das noch nicht ausreicht, was wir tun. Und jetzt gibt es in dem Kapitel diverse andere Möglichkeiten, die man tun könnte. In Tabelle 4.4 zum Beispiel, die auf Seite 27 beginnt und noch ein paar Seiten, zwei Seiten weiterläuft, sind so diverse Sachen äh, aufgeschrieben, die halt dann getan werden können, und zwar unterhalb der nationalen Ebene. Weil wir ja gerade festgestellt haben, die nationale Ebene, die nationalen äh, Verpflichtungen sind nicht ausreichend. Jetzt haben die sich auch angeschaut, was gibt es denn noch an, an Verpflichtungen, an Maßnahmen, die zum Beispiel eine Stadt machen kann oder ein Bundesland machen kann oder macht. Also es sind ja Dinge, die tatsächlich schon existieren. Es ist ja auch interessant, sich das anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Under-Two-Coalition. Ich weiß ich nicht, ob du von der schon mal gehört hast.
1: Nee, das klingt jetzt aber auch wieder wie eine Band.
0: <lacht> ja, ähm, die Under-Two-Coalition, die wurde von Kalifornien und Baden-Württemberg gestartet. Fragen wir dich, warum kann ich... <lacht> Okay. Eine gemeinsame Initiative der Regierungen von Kalifornien und Baden-Württemberg. Das ist damals glaube ich 2015 haben die das gemacht und das sind halt auch sehr Regionen, Bundesländer, Städte, die sagen, ja wir kümmern uns jetzt hier auf subnationaler Ebene darum. Das eineinhalb Grad, dann in dem Fall das zwei Grad Ziel zu erreichen, das heißt der Under-Two-Coalition und nicht under 1.5 coalition Und ja. Winfried Kretschmann von Baden-Württemberg und Governor Jeffrey Brown von Kalifornien haben das am 15. Mai 2015 gegründet.
1: Sind das, sind das irgendwie Best Buddies? Oder ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm, aber mittlerweile ist die durchaus gewachsen, diese Underto-Coalition. Also da sind jetzt nicht mehr nur die beiden drin, sondern mehr Regionen, 205 Unterzeichner. Also ich habe jetzt die Liste nicht vor mir, aber es sind äh, jetzt nicht Baden-Württemberg, es ist auch Bayern, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen ist dabei. Also eh fast Deutschland, ganz Deutschland, in okay. dem Fall. Äh, in Österreich sind Niederösterreich und Oberösterreich dabei. In der Schweiz ist äh, Basel mit dabei. Also, es sind ein paar Bundesländer, und vermutlich auch noch kleinere Regionen, die immerhin äh, 1,3 Milliarden Menschen repräsentieren. Ja.
1: Ach ja, das ist immerhin schon mal was, ja.
0: Eh, aber wir haben das gleiche Problem. Es ist jetzt auch nur wieder, sind auch wieder nur Absichtserklärungen. Und was dann genau umgesetzt wird, ist, weiß man nicht, oder wird man sehen. Aber, und das stellt der Bericht fest, dass speziell Städte, oder Bundesländer wie zum Beispiel jetzt hier, das schreibe ich jetzt nicht als Beispiel, das bringe ich als Beispiel äh, Nordrhein-Westfalen. ja, Also die haben wirklich ein großes Potenzial, weil da halt wirklich so viel abgeht. ja, Du hast so viele unterschiedliche Akteure, äh, unterschiedliche geografische Regionen, äh, die dann auch eine große Menge an CO2-Emissionen verursachen. Ja? Also wenn du jetzt so ein ganzes Land anschaust, dann hast du einerseits irgendwie das äh, das Ruhrgebiet und andererseits hier. Ich weiß nicht, den Wald in Brandenburg, wo kaum jemand wohnt oder hier Becpom äh, oder sowas. in der jetzt, bevor ich jetzt hier die Hörerschaft aus dem Bundesland. irgendwie, ich weiß schon, Kommt dass da viel los ist. Aber es gehört. ist eine andere Art von äh, geografischer Ausgangslage, eine andere Siedlungsstruktur. Dann haben wirklich so Großstädte, Städte haben ein anderes Potenzial, die Emissionen zu reduzieren, als jetzt irgendwie fünf Dörfer in Brandenburg. Wenn jetzt das Ruhrgebiet sagt, wir reduzieren unsere Emissionen, dann hat das einen anderen Impact, als wenn das jetzt hier das kleine Dorf tut.
1: Mhm. damit darauf können wir uns, glaube ich, ein. Ja,
0: und deswegen stellt der IPCC-Bericht eben auch fest, dass da viel Potenzial drin liegt, aber Potenzial ist das eine, die Realität ist das andere. Mhm. Dann habe ich noch eine Tabelle angeschaut, die sich speziell mit den Ländern beschäftigt, die nicht nur einfach so vage was gesagt haben, sondern die in ihrer Wahrheit ein bisschen konkreter geworden sind in den NDCs, nämlich festgelegt haben, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt um eine bestimmte Menge reduziert sein wollen bei den Treibhausgasen. Tabelle 4.5 ist das. Also da steht dann zum Beispiel drinnen, dass die USA gesagt haben, sie wollen im im Jahr 2050 ihre Treibhausgasemissionen um 80 Prozent reduziert haben im Vergleich zu 2005. Oder dass Deutschland Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 erreicht haben will. Oder mhm. dass Frankreich Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreicht haben will. Also da sind die Länder gelistet, die wirklich explizit, zumindest schon mal gesagt haben, mit Prozenten, was sie erreichen wollen. Wie gesagt, es das heißt nicht, dass das alles genauso passieren wird, aber zumindestens die haben sie ein bisschen genauer verpflichtet als die Länder, die einfach nur irgendwas geschrieben haben. Es
1: ist, es ist eine gewagte Wahrheit. eine ja, gewagte Wahrheit. Genau.
0: Hier so Österreich zum Beispiel sagt hier, wir wollen äh, klimaneutral werden nicht später als 2050. Also wir, wir gehen sogar davon aus, dass wir es früher schaffen könnten. Offensichtlich in Österreich. Mhm. Natürlich hängt das alles mit der EU drin. Also die EU selbst will bis 2050 auf Netto-Null sein mit den Emissionen. Aber selbst so Länder wie Mexiko, 50 Prozent äh, Treibhausgasemissionen. Ich weiß noch nicht, die ist noch nicht ganz aktuell. Ich glaube, China hat sich mittlerweile auch zu irgendwas verpflichtet, aber das ist in der Liste, glaube ich, nicht drin. Die ist vom Stand äh, August 2021. Mhm. Werden vermutlich auch noch ein paar mehr dazu gekommen sein, weil das sind doch weniger, als man denkt in dieser Liste.
1: Ja, das, das stimmt. Habe ich auch gerade gesehen. Das ist glaube ich auch wirklich halt eine Momentaufnahme und da ist natürlich gerade viel Bewegung drin.
0: Wenn ich alle Länder weglasse, die Teil der EU sind und jetzt der EU zurechnen, dann, dann kann ich es eigentlich vorlesen. Dann ist es USA, Mexiko, Kanada, Benin, Großbritannien, Ukraine, die Marshallinseln, Fidschi, Japan, Costa Rica, Singapur, Südafrika, Korea, Schweiz, Guatemala, Indonesien. Und die Länder der EU.
1: Ja, das ist doch Ka übersichtlich. Ja gut, hast recht.
0: Von 195 Ländern insgesamt, die da im Pariser Klimaabkommen drin sind, könnten durchaus mehr sein.
1: Ja, ich, ich sehe es. Okay.
0: <lacht> Aber wie gesagt, äh, immerhin ist es mal gut, dass es das gibt. Weil zu sagen, dass man was tut, ist ein Anfang. Besser, so Länder, keine Ahnung, die halt überhaupt nichts sagen, die halt überhaupt keine Ziele von sich geben. Dann kommen wir zu dem Thema, was kann man denn tun, um das alles zu beschleunigen? Was kann man denn machen? Wir haben schon festgestellt, du in der letzten Folge und hier wurde es auch nochmal im Kapitel festgestellt, dass die Literatur, die Forschung zeigt, es gibt Wege, wo wir unter zwei Grad, unter eineinhalb Grad bleiben können, die machbar sind. Diese Wege gibt's, ja. Das ist ja schon mal mhm. gut zu wissen. Die setzen zum Beispiel voraus, dass man ja wirklich sehr stark investiert in Energieeffizienz, dass man in Low Carbon Energy investiert, dass man schaut, dass man möglichst viel elektrifiziert. Also dass man jetzt vorweg kommt davon, dass wir irgendwo was verbrennen müssen, sondern schauen, dass wir mit Strom betreiben und den Strom dann erneuerbar herstellen. Ja, dass wir eben auch in Carbon Capture äh, Techniken investieren, dass wir äh, in, in CDR-Techniken, also in, in tatsächlich aktive CO2-Entfernung mhm. investieren. Ja. Also das setzt es alles voraus, aber die gibt's. Was braucht es jetzt für Netto Null Emissionen? Also wir wollen, wir wollen ja beschleunigen. Sag, wir wollen nicht nur ein bisschen runter, wir wollen jetzt wirklich beschleunigen, wir wollen Netto Null. Was braucht Braucht es dafür Technik? Also das Kapitel ist durchaus nicht kurz und wir werden uns nicht alles anschauen können, was es dafür braucht, aber wir werden ein paar Sachen raussuchen. Ich mache mhm. mal hier so eine kleine Auflistung. Was braucht es denn alles? ja Also wir brauchen mal äh, auf jeden Fall eine dekarbonisierte Elektrizität. Unseren Strom müssen wir so herstellen, dass kein CO2 mehr freigesetzt wird. Das ist auf jeden Fall mal wichtig. Mhm. Dann brauchen wir mehr Effizienz. Wir müssen die Energie effizienter nutzen, als wir es jetzt tun. Das heißt jetzt nicht nur, das wird einfach nur, ja, keine Ahnung hier den Kühlschrank nicht so lange offen lassen oder sowas. Also das natürlich auch, ja, macht das nicht. Aber halt auch wirklich, die jetzt nicht einfach nur sparen, sondern auch bei den Gerätschaften entsprechend dafür sorgen, dass die effizienter sind. Ja, wir müssen schauen, dass überall dort, wo wir äh, abseits von Energieerzeugung noch fossile Brennstoffe nutzen. Das wird aufhören damit, wirklich die Nutzung von fossilen Brennstoffen dramatisch verringern, dass wir dort, wo es halt nicht verringert werden kann, aus irgendwelchen technischen Gründen, wo man halt wirklich irgendwas verbrennen muss, weil es nicht anders geht, dass wir da eben Treibstoff verwenden, der CO2-neutral ist, dass wir keine Ahnung, wie Wasserstoff nutzen, aber halt grünen Wasserstoff natürlich, irgendwie Bioenergie, Biotreibstoff nutzen und so weiter, äh, damit da eben nichts Neues dazukommt und dass wir uns auch wirklich sehr ambitionierte Ziele setzen, um auch Methan und andere Treibhausgase zu reduzieren. Das vergisst mir auch gerne, dass wir die auch noch haben. Mhm. Also das sind so ein paar Dinge, die wirklich wichtig sind, also die nicht nur wichtig sind, die unerlässlich sind, wenn wir netto Null haben wollen, schnell. Was auch noch festgestellt wird, ist, dass alles sehr chaotisch ist, weil jedes Land anders ist, ja. Also jedes <lacht> Land hat andere, andere Voraussetzungen, jedes Land ist unterschiedlich bei der Nutzung, manche Länder brauchen mehr ähm, für Energie, manche brauchen mehr Energie für die Fortbewegung und so weiter. Das heißt, dass es, wie am Anfang schon festgestellt wurde, kein Handbuch gibt, das für alle gültig ist.
1: Ja, leider.
0: Was schlagen denn die Länder in ihren NDCs vor? Also was Sehen die Länder für sich wichtig? Die Elektrifizierung von industriellen Prozessen, das sehen zwischen die EU und China als sehr wichtig an. Kanada zum Beispiel will elektrische LKWs haben. Offensichtlich in ihren okay. NDCs, also die sehen das als wichtig an. Ja, okay, kann man sehen, mein China ist ein Industrieland, die wir werden denken, wenn wir die NDCs erreichen wollen oder wenn wir dann ein Ziel erreichen wollen, dann müssen wir schauen, dass unsere Industrie elektrifiziert wird. Und Kanada, jetzt so in meiner klischeehaften Vorstellung, da ist sehr viel Wald und sehr viel nix. Da muss man viel mit dem Auto von A nach B fahren drum wollen, die vielleicht irgendwie elektrische Lkws haben.
1: Das ähm, ja, elektrische LKWs. Ich weiß nicht, ob das die.
0: <lacht> ich glaube, das geht mittlerweile fast sogar. Also,
1: das geht, aber ich frage mich immer, das ist so. Es ist so, man, man switcht ausschließlich von, von, der, von der Antriebsart. Das ist gut. Das ja. ist gut, aber ne, grundsätzlich sollte man auch überlegen, brauchen wir so viel hin und her Gefahren von LKWs?
0: Ja, das sowieso. Das fällt mhm. da vermutlich unter hier Effizienz.
1: Mhm, stimmt.
0: Ja, und dann, also viele Länder, da kommen wir auch noch ein bisschen im Detail drauf zu sprechen, viele Länder haben auch Nuklearenergie, Kernenergie als Teil ihrer NDCs, ihrer Emissionsreduzierungsstrategien mit äh, reingetan, viele haben äh, Biotreibstoffe mit reingetan und das, wir können uns nicht alles anschauen, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich, da müssten wir uns wirklich auch alle 195 irgendwie NDCs äh, durchlesen, aber ein paar Sachen schauen wir uns im Detail an, nämlich äh, die Beschleunigung der Dekarbonierung der Elektrizität durch erneuerbare Energien. Und das wäre der, so der, der Straightforward-Weg. Wir machen erneuerbare Energien und erzeugen unsere ganze Energie dadurch. Dann erzeugt unsere Elektrizitäts, äh, unser Stromerzeugung zumindest schon mal kein CO2 mehr.
1: Das ist gut. Ja. ja.
0: So, und hier stellen Sie das fest, was wir auch schon zum Teil in Kapitel 2 festgestellt haben, dass äh, erstens mal die äh, Stromerzeugung, die könnte sehr viel schneller dekarbonisiert werden, wenn wir das, was wir jetzt schon haben, einfach nur nach oben skalieren, weil Windenergie, Sonnenenergie, das ist, schreiben Sie hier auch explizit, sind Technologien, die erstens ausgereift sind, also die, da, da muss man nicht mehr großartig dran rumforschen, ich meine natürlich wird man dran rumforschen, weil man immer noch alles besser machen kann, aber im Prinzip funktioniert das schon, ja, also es ist nicht so wie irgendwelche Carbon Capture and Storage Geschichten oder sowas, oder irgendwelche neuen, megatollen, sicheren Kernkraftwerke, wo man noch irgendwie rumtun muss, oder Kernfusionskraftwerke oder was weiß ich, ja, also das ist das ist ausgereifte Technologie, die verbessert werden kann, aber die funktioniert so wie sie ist auch schon. Es ist äh, Technologie, die vorhanden ist, und es ist Technologie die billiger wird. Das haben wir auch schon ein paar Mal festgestellt, dass gerade diese Windenergie und Sonnenenergie, dass sich da die Kosten in den letzten Jahrzehnten dramatisch verringert haben und weiter verringern werden. Und all das führt dazu, dass eben das Technologien sind, die man leicht nach oben skalieren kann. Und wenn man das ausreichend macht, Wenn man ausreichend schnell, ausreichend groß skaliert das Ganze, dann könnte man die Stromerzeugung auch ausreichend schnell dekarbonisieren. Und tatsächlich steht ja der schöne Satz, dass die Modelle continuously underestimate, Also die Modelle unterschätzen andauernd die Geschwindigkeit, mit der sich erneuerbare Energie und Energiespeicher äh, ausbreiten können, also mit der die wachsen können.
1: Ach, das heißt, die sagen eigentlich so schnell kann es gar nicht gehen und dann kommt die Realität und sagt, ja. aber doch.
0: Ja, die, also die Realität ist in dem Fall schneller als die Prognosen aus den Modellen.
1: Das ist, das ist ja mal was was Positives ja. so.
0: Ja, gut. Und dann kommt halt so ein längerer äh, Literaturreview. also die schauen sich dann halt einfach an, was halt so an Literatur existiert, an Prognosen über die Zukunft der Energieerzeugung und so. Und da listen sie durchaus einige äh, Arbeiten auf, die Mehrheit der Arbeit, dass eben das Ziel der EU 2050, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, dass das eben tatsächlich durchaus mit 100% erneuerbarer Energie erreicht werden kann ja Also das geht. Speziell Frankreich hat die Möglichkeit, 100% erneuerbare Energie zu kriegen und braucht nicht mal die Kernkraft, die Frankreich immer so gern hat. Äh, Frankreich ist ja eines der Länder mit, den, mit einem sehr, sehr starken äh, Anteil an. Äh, Kernenergie im Strommix und das heißt ja immer, nur weil Frankreich so viel Atomstrom erzeugt, können wir in Deutschland überleben, weil die müssen immer den Atomstrom importieren und so, was ja auch Quatsch ist, also ich glaube, Deutschland exportiert mittlerweile sehr viel Strom nach Frankreich, weil Frankreich eben gar nicht mehr durchkommt mit dem Atomstrom, weil wir auch schon, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass die ja auch durchaus ihre Probleme haben mit der Erderwärmung, wenn das Kühlwasser nicht mehr funktioniert, wenn zu wenig gekühlt werden kann, dann kann da auch nicht mehr so viel erzeugt werden, wenn die Flüsse zu wenig Wasser haben und so. Frankreich braucht es aber gar nicht, sagt eine Studie. Frankreich könnte mit 62% Windenergie, 26% Solarenergie, 12% Energie aus den Meeren, also so Gezeitenkraftwerke und so weiter und noch ein bisschen anderen Krempel durchaus auf 100% erneuerbare Energie kommen.
1: Ja, sollen sie mal schnell machen. Ich wohne ja an der Grenze. Von daher mag ich das nicht so, dass die da so viele Atomkraftwerke haben.
0: Deutschland, wird auch erwähnt, gibt auch diverse Studien, die sagen, Deutschland kann auch problemlos 100% erneuerbare Energie kriegen. Und wer das jetzt gerne ein bisschen genauer haben will, kann auf einen anderen Podcast ausweichen, oder nicht ausweichen, ihr könnte zusätzlich, ihr solltet zusätzlich hören, in dem Podcast Das Universum, den ich ja auch betreibe, wo es eigentlich um Astronomie geht, habe ich ja. vor kurzem ausnahmsweise mal eine Folge gemacht, in der es nicht um Astronomie ging, sondern, oder nicht nur um Astronomie ging, sondern auch um genau dieses Thema... Energie und Mobilität, da haben wir nämlich Jan Hegenberg zu Gast. Jan Hegenberg ist der, der im Internet als der Graslutscher bekannt ja. ist. Komischer Name, aber er hat, er hat angefangen damals, also er irgendwie über Veganismus und vegane Ernährung sich geäußert hat im Internet und wurde dann immer als Graslutscher beschimpft und hat gemeint, er <lacht> nimmt sich dann diese diese Bezeichnung als ja Name für seine Aktivitäten. Also er schreibt sehr, sehr lesenswerte, informative und auch unterhaltsame Kommentare auf, auf Twitter auf Facebook und in seinem Blog, wo er dann so vor allem auch so Medienberichte auseinander nimmt, die dann wieder behaupten, dass es ja gar nicht möglich ist, dass Deutschland 100% erneuerbar ist, weil dann kommt die Dunkelflaute, wenn im Winter wochenlang der Wind nicht weht und es wochenlang finster ist, dann werden wir hier im Blackout erfrieren und sowas. Also all diese Geschichten, die nicht stimmen, die wissenschaftlich belegbar nicht stimmen, die hat er immer wieder so auseinandergenommen und hat vor kurzem dann eben auch ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, wo das alles auch genauso unterhaltsam, wie seine Texte sonst sind, zusammengefasst ist. Und das über dieses Buch und über das alles haben wir mit Jahren gesprochen. Da haben wir auch über Solarkraftwerke im Weltall gesprochen und über die CO2-Bilanz von Raketen und wie lange es dauert, bis jetzt die Elektrorakete kommt und so.
1: Die Elektrorakete. Okay. Ja,
0: also wir haben da schon ein bisschen auch über Astronomie gesprochen, aber eben mhm. auch über äh, diese ganzen Themen und da könnt ihr das ein bisschen genauer hören, wie denn das funktionieren kann, das Deutschland 100% erneuerbar wird und dass es deutlich weniger aufwendig ist, als man glaubt, dass es ist. Ja, wir müssen nicht warten, bis irgendwelche äh, massiven Speichertechnologien fertiggestellt sind. Wir müssen nicht warten, bis hier die über, über, übernächste Generation an Windrädern äh, da ist und so weiter. Also das geht alles. drum. heißt das Buch von ihm auch äh, Weltuntergang fällt aus. Das ist nicht einfach nur linksgrün versiffte Utopie, sondern passiert alles auf Wissenschaft genauso wie auch der IPCC-Bericht, der ebenfalls sagt, 100% erneuerbare Energie ist in zahlreichen wissenschaftlichen Studien als machbar für Deutschland festgestellt worden. Sehr gut. So, dann schauen wir noch kurz auf die Kernenergie, die wir auch schon erwähnt haben, mhm. die ja auch einige Länder in ihre Strategien eingebaut haben. Also da ist noch keine Bewertung, also Bewertungen im in dem Sinne gibt es beim IPCC-Bericht sowieso nicht, dass sie sagen, Kernenergie ist scheiße, macht das nicht. Sondern die sagen dann höchstens, ja, das ist der Effekt von der Energieform, das ist der Effekt von der Energieform und so weiter. Und wir werden mhm. vermutlich in späteren Kapiteln noch mal ein bisschen genauer mit Kernenergie zu tun haben. Hier geht es jetzt wirklich nur, was haben die verschiedenen Länder so für Strategien und bei welchen Ländern kommt in welchem Ausmaß die Kernenergie vor. bisschen Bewertung ist schon drinnen, nämlich, dass sie zum Beispiel schreiben, dass viele Länder... Kernenergie nutzen und entwickeln, aber wenn man es so großskalig betrachtet, Larger Scale National Nuclear Generation, dass die nicht unbedingt mit einer signifikanten niedrigeren CO2 Emission verknüpft ist. Also dort, wo viel Kernenergie existiert und entwickelt wird, das sind nicht unbedingt die Länder, wo man sieht, dass da sehr viel CO2 runtergeht. Was jetzt nicht heißt, dass die Kernkraftwerke solche CO2-Schleudern sind. Das sind sie ja tatsächlich nicht. Ja, also wenn man was baut und so weiter, braucht man jede Menge CO2. Man muss radioaktiven Brennstoffe irgendwo herkriegen, die müssen irgendwo aus der Erde gebuddelt werden und das erzeugt alles äh, Treibhausgasemissionen und so weiter. Also da beim, ist wie bei allem anderen, wenn ich was baue, werden CO2 frei, aber jetzt rein, wenn das Ding mal da steht und läuft, erzeugt tatsächlich wenig CO2.
1: Nee, eher so sekundär ne? über, über Schädigung der Flüsse und sowas.
0: Die Länder, die jetzt äh, Kernenergie nutzen, sind nicht die mit den äh, niedrigen CO2-Emissionen, was halt vermutlich auch, heißt die Länder, die jetzt Kernkraftwerke betreiben, tun das nicht unbedingt aus Klimagründen, wäre meine okay. Interpretation. Mhm. Ja. Das ist eine wirklich eine heftige Diskussion, die Rolle von Kernenergie im Klimaschutz. Und wir könnten jetzt sagen, wenn ein Land noch Kernkraftwerke rumstehen hat, die noch gut sind, die noch funktionieren, dann kann man sagen, okay, die müssen wir jetzt nicht sofort abschalten, sondern wir nutzen die halt, solange die noch nutzbar sind, solange die noch zugelassen sind, nutzen wir die, aber wir nutzen das, um dafür Kohlekraftwerke abzuschalten. Wenn man einfach nur sagt, wir lassen die halt einfach weiterlaufen und wir lassen aber die Kohle auch weiterlaufen, damit es halt schön billig ist alles, dann kommt eben sowas raus, dass eben der Betrieb von Kernkraftwerken nicht mit niedrigeren CO2-Emissionen korreliert. Also man kann das schon nutzen Und muss aber halt dann auch die Zeit, die man sich halt durch den längeren Betrieb der Kernkraftwerke erkauft, entsprechend für den Klimaschutz nutzen. In der Zeit hauen wir aber alles raus an erneuerbare Energie, was geht, damit wir danach, wenn wir die Kernkraftwerke auch abschalten, 100 erneuerbar sind, zum Beispiel.
1: Okay. Nicht aus diesem Grund, den wir beim letzten Mal diskutiert haben, dass das wir, wir wir schalten die früher ab, äh, wollen wir nicht machen, weil dann sind es diese verlorenen Vermögenswerte, sondern wir wir schalten die nicht ab, weil wir dann mehr Energie rein, also mehr mehr Kraft reinbuttern können in wir machen alles andere schnell auf und dann machen Braunkohle schnell weg. Ja, aber schöner wäre es natürlich, ne, wie ja. gesagt, also es geht ja auch komplett ohne, aber okay.
0: Was, was definitiv keinen Sinn macht aus Klimagründen mm. oder zumindest jetzt mal, wir werden es noch genau diskutieren, wird es soweit, ist um, neue Kernkraftwerke bauen zum Beispiel. Ja, ja also das, bitte. das ist, ja. das erstens, das dauert zu lange, das äh, ist zu teuer und das hilft auch jetzt bei den Emissionen dann nicht so viel. Also neu, was Neues bauen, wenn wir was Neues, alles was neu gebaut wird, muss äh, muss irgendwie Wind, Solar, äh, erneuerbare Energie sein, ja, nur dann mm. funktioniert im Klimaschutz. Also was Neues bauen sowieso nicht, aber wenn die Dinger schon rumstehen, ja, und ja. dann ah. Da kann man sagen, okay, und wir noch nicht 100 erneuerbar sind, dann kann ich sagen, okay, schalte ich jetzt hier die, die Kernkraftwerke ab, dann muss ich vielleicht die Kohlekraft noch weiterlaufen lassen, um den Energiebedarf zu stillen, bis ich ausgebaut bin oder lasse ich halt die Kernkraftwerke noch laufen und kann dafür die Kohle ausschalten, bis ich erneuerbar bin. Und dann ist natürlich die bessere Option, wir, wir lassen halt die Kernkraftwerke noch ein bisschen weiterlaufen oder nicht weiterlaufen, sondern wir schalten sie nicht früher ab als nötig, damit wir halt dafür die Kohle früher abschalten als nötig. Weil ja. das ist der, der ja. zumindest für okay. der bessere Output. Aber das ist eine ganz andere Diskussion, die,
1: mhm. die wir
0: vielleicht einmal dann führen müssen oder werden, wenn das im IPCC entsprechend vorkommt. Aber hier sagen sie jetzt wirklich eben auch, dass die Kosten bei der Kernkraft tatsächlich in den letzten Jahrzehnten gestiegen sind. Ganz anders als bei Windenergie und Solarenergie, wo sie ja massiv gesunken sind. Was halt auch hauptsächlich daran liegt, dass die Konstruktionskosten äh, gestiegen sind, die Erhaltungskosten gestiegen sind, dass man sich auch ein bisschen in den letzten Jahrzehnten mehr Gedanken über Sicherheitsmaßnahmen gemacht hat oder neue Sicherheitsmaßnahmen nötig geworden sind durch auch unter anderem auch durch Klimakrisen folgen. Ja, also wenn ständig die Flüsse austrocknen, dann und du kein Kühlwasser mehr hast oder du äh, die Flüsse so warm sind, dass du dein warmes äh, Wasser aus den Kernkraftwerken gar nicht mehr in die Flüsse reinschmeißen kannst, weil äh, sonst die Ökosysteme in den Flüssen kollabieren. Ja, dann da brauchst du ganz andere Sicherheits also die Kosten steigen. ja, Das ist da auch noch an Bewertung drinnen. Und ansonsten ja, erwähnen Sie natürlich China. China hat tatsächlich in seinem Plan 14 bis 28 Prozent Kernenergie bis 2050 drin. Also die wollen quasi noch ausbauen, die Kernenergie, um ihre CO2-Neutralität zu erreichen bis 2050. Indien setzt anscheinend auch stark auf äh, Kernkraft. Die wollen auch in einem dreistufigen Programm ihre Kernkraftkapazität von aktuell 6 Gigawatt auf 63 Gigawatt ausbauen bis 2032. Also die wollen schon in den nächsten zehn Jahren ihre, ihre Energie aus Kernkraft quasi äh, verzehnfachen. Mhm. Aber, und das ist so ein, ein Halbsatz, der dabei stand, if fuel supply is ensured und das ist halt das Problem, weil die laufen ja auch nicht mit der Luft und Liebe die Kernkraftwerke, sondern da brauchst du halt irgendwie Uran und angereichertes Uran und das ganze Zeug. Und das wächst auch nicht auf dem Baum, das gibt es auch nicht im Supermarkt. Das gibt auch nicht überall auf der Welt. Das gibt's eigentlich auch nur in den Gegenden, wo wir eigentlich nicht energietechnisch abhängig sein wollen <lacht> davon. Vor allem, es ist auch eine begrenzte Ressource und es ist aufwendig, diese Ressource herzustellen, die Brennstäbe und so weiter.
1: Ja, und zu lagern, wenn sie mal verbrannt sind. Genau.
0: Und dieser, dieser, also dieser Halbsatz da, dass sie das machen wollen, sofern der Nachschub an Brennelementen gesichert ist, der ist durchaus relevant, weil das ist gar nicht so sicher, dass das gesichert ist.
1: Ja, ähm, ich, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, dass das nicht gesichert ist.
0: Ja, Gut. eh, nein, eh. Aber, es ist, aber es ist halt inso, insofern ist es halt durchaus relevant äh, für ja. das Kapitel, wenn Indien, äh, Indiens Strategie zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens es ist, die Kernenergie von 6 auf 63 Gigawatt auszubauen, aber das nicht möglich ist, weil halt dann der, der Nachschub nicht sichergestellt ist, naja, dann existiert Indiens Strategie zum Erreichen des Klimaabkommens nicht mehr.
1: Ja, dann ist die hinfällig. Oh Gott.
0: Also insofern ist es durchaus gut, dass das hier evaluiert wird. Geht ja nicht um eine Empfehlung, sondern da wird es evaluiert, was 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 ist, was liegt am Tisch. Und von Indien liegt eine Verzehnfachung der Kernenergiekapazität am Tisch. Okay. Und das kann man halt mal so zur Kenntnis nehmen und schauen, was daraus wird. So, was hindert uns jetzt? Was sind die Hindernisse zur beschleunigten Vermeidung? Es gibt vier Kategorien, die festgestellt wurden an Hindernissen zur beschleunigten Medikation und Hindernis Nummer eins ist, äh, wer hätte es gedacht, Kosten. Es kostet was, äh, das Klima zu schützen und das muss irgendwer bezahlen und die, die es bezahlen sollen, wollen es oft nicht bezahlen. Das heißt, Kosten sind wirklich wichtig, also je nachdem, was man sich aussucht in seinem NDCs, ist das mit Kosten verbunden und die Kosten können ein Hindernis sein, wenn sie nicht aufgebracht werden, ist logisch. Das ist
1: eine sehr schöne Beschreibung, die, die bezahlen sollen, wollen nicht. Ich erinnere mich an irgendeine Mauer, die mal jemand bauen wollte und gesagt hat, jemand anders soll dafür zahlen. Hier ist es ein bisschen anders, also die Leute, die es verursachen, ja, nee, obwohl, die, die wollen nicht bezahlen, ja gut.
0: So, Also Kosten ist ein Haupthindernis. Zwei ist etwas, was sie als Distributional Consequence genannt haben. Ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, ja, wir können doch die die Kohlekraftwerke nicht zusperren, weil mhm. Jobverluste, Wettbewerbsfähigkeit, Ja, ja also das, das sind halt Konsequenzen. Das ist ja durchaus real. Also, wenn du, wenn du aus den fossilen rausgehst, die ganzen Leute, die im Bergbau arbeiten, arbeiten dann nicht mehr im Bergbau. Ja, und die Leute, die im Kohlekraftwerk arbeiten, arbeiten nicht mehr im Kohlekraftwerk. Mhm. Die Leute, die jetzt hier äh, Autos herstellen, Verbrennerautos herstellen, ein paar von denen bauen dann vielleicht Elektroautos. Aber wenn wir dann noch die Mobilität äh, vom Auto weg woanders hin tun, na, dann werden weniger Leute im Auto arbeiten. Oder nicht im Auto, aber in der Autoindustrie <lacht> arbeiten.
1: Car-Office <lacht> ist das neue. Genau. Also
0: das sind alles Konsequenzen und die können diese ab äh, Bilderungsstrategien dann entsprechend auch verhindern. Und interessanterweise sagen sie auch, dass ähm, die Wurzel sehr oft für diese Distributional Consequences als Hindernis, die Wurzel dafür oft in den soziopolitischen, institutionellen Strukturen einer Gesellschaft liegt. Und das ist irgendwie, finde ich sehr schön, das kann man ja in Deutschland sehr schön sehen, der deutsche Geist, der alle vereint, ist ja so, also wenn, ohne die Autoindustrie ist Deutschland tot. Das ist nicht mehr, mhm. wir haben dann gibt es milliarden deutsche die keinen job mehr haben und deutsche industrie liegt am boden wir sind international nicht mehr wettbewerbsfähig und stimmt halt so in der form nicht aber mhm. das ist halt so das sind so diese diese underlying social political institutional structures of a society und das ist halt eine andere länder werden andere entsprechende politisch äh, gesellschaftliche strukturen haben die dazu führen dass diese Konsequenzen als Hindernis gesehen werden können, weil man kann ja auch sagen, okay, die deutsche Industrie ist stark genug, wenn die halt nicht mehr eine Million Verbrenner bauen kann, dann wird sie was anderes finden, was sie machen kann. Aber wenn man davon ausgeht, dass Deutschland sich nur über Autos definiert, ja, dann mhm. wird man auch keinen Weg sehen, wie man mit diesem Verlust an Identität, ja, nicht Verlust, wie, man, wie man das quasi anders machen kann, ja, Also was man stattdessen machen kann.
1: Ja, genau, ganz anders zu denken. Das ist schwierig, wenn man, wenn dich alles darum gedreht hat, so lange.
0: Ja, und ich muss jetzt nicht auf die Deutschland schimpfen. Ja, in Österreich haben wir das gleiche hier so mit, mit der Wintersport und Skiindustrie. Also Österreich oder, ja. oder Skilifte ist auch nicht vorstellbar. Zumindest für manche. Ich kann mir das ja gut vorstellen, aber es gibt halt gerade in den westlichen Bundesländern sehr viele, die sich halt nicht vorstellen können, dass da tatsächlich, ja, dass man da was anderes machen könnte, dass man jetzt wie statt jedes Jahr noch mehr Schneekanonen zu kaufen und noch höhere Gondeln auf die letzten Gletscher raufzubauen, dass man das auch anders lösen könnte.
1: Ja, das ist dieses Festhalten am, am Status Quo und nur versuchen das irgendwie zu retten, anstatt wirklich Transformation zu machen und ganz neu zu denken. Ja.
0: Ich glaube in Südtirol, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Zeitung das war, die war, glaube ich, auch hinter der Paywall. Aber äh, ich habe ein Interview gelesen mit dem Verantwortlichen für irgendein so großes Dolomiten-Skigebiet. Also das Dolomiten, also diese große Skiregion in den Dolomiten. Und der hat im Interview tatsächlich gesagt, ja, musste ich keine Sorgen machen, weil äh, Klimawandel, der, der hat ja nur im Sommer Auswirkungen. Im Winter geht das alles problemlos weiter. Muss ich keine Sorgen machen, dass ich mehr Ski gefahren Klar. werden kann. Wir brauchen ja mal mehr Schneek Schneekanonen, aber das ist ein Phänomen aus dem Sommer und im Winter ist alles gut.
1: Ach, wunderbar, klar.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist ein Hindernis. Drittes Hindernis, Technologieverfügbarkeit. Erstmal die Technologieverfügbarkeit an sich. Die Technologie muss verfügbar sein, aber nur weil Technologie an einem Ort verfügbar ist, heißt ja nicht, dass sie an anderen Orten auch verfügbar ist. Nur weil wir in Deutschland oder Österreich etwas haben, heißt es nicht, dass irgendwie auch jetzt hier die Bahamas, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die Technologie auch verfügbar mhm. haben. Ja, und das ist natürlich auch ein großes Hindernis, dass die Techniken, die wir brauchen, auch alle kriegen müssen. Und oft können sie es nicht kriegen. Ja. Viertes Hindernis, äh, unsuitable structures. Und das klingt auch sehr generisch, aber da ist zum Beispiel das gemeint, was du angesprochen hast. Ich habe ja schon was investiert in das Kohlekraftwerk.
1: Ja, genau.
0: Und äh, wenn ich jetzt irgendwie hier, äh, wenn das halt einfach so ist, wie es jetzt ist und äh, ich keine Strukturen habe, die dafür sorgen, dass... Die Leute, die halt da viel investiert haben, da jetzt äh, nicht mit Komplettverlust rausgehen müssen, dann ist es ein Hindernis, ja? Oder dass es schwierig ist, dass Menschen ihr Verhalten ändern oder es ihnen durch die Strukturen schwierig gemacht wird, ihr Verhalten zu ändern. Ja? klassisches Beispiel, das ja immer kommt, wenn man sagt, ich fahre doch nicht so viel Auto, fahre lieber mit den Öffis. Ich habe aber keine Öffis. Ich muss, äh, ich bin aufs Auto genau, angewiesen. Genau, ist ja. gar keine Ja genau ja oder zum beispiel auch irgendwie der landlord tenant dilemma ja, also dass das, das äh, der konflikt äh. zwischen vermietern und mietern ja, oh, und ja wenn ich gern sag ich möchte aber bitte hier gerne äh, nicht mehr mit gas heizen aber mein vermieter sagt ja pech ich baue dir keine neue Heizung ein naja
1: ja genau genau das ja ja das äh, das problem kenne ich oder ich hätte gerne eine ladestation für mein e auto ja. N nee
0: und auch da, das sind auch wieder halt Strukturen. Das sind Strukturen, mhm. die existieren, also die Strategien zur Beschleunigung der Abschwächung schwierig machen. Ja. Gut, Lösungswege gibt es dabei noch nicht, aber es sind die vier Hauptkategorien an Hindernissen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Was kann man denn jetzt tun? Wir haben die Development Pathways im Titel des Kapitels. Da geht es nicht nur um die Mitigation, sondern auch um die Entwicklungswege. Und diese Entwicklungswege sollte man verschieben. Ja, wenn man das Ganze beschleunigen will. Wir müssen irgendwo auf Entwicklungswege kommen, die das Ganze schneller machen. Wir haben das schon besprochen in Folge 50. Da ging es um diese Climate Resilient Pathways, also diese Wege zu einer klimawiderständigeren Zukunft. Und das ist im Wesentlichen das Gleiche. Und in Tabelle 4.12 sind ein paar Beispiele angegeben von Dingen, die man tun kann, um die Entwicklungswege so zu verschieben, dass wir auf Entwicklungswege geraten, wo alles ein bisschen schneller geht. Also es geht hier vor allem um Gesetzgebung, die man machen kann. Ja, Dass man zum Beispiel, wenn es um äh, Verhaltensänderung geht, ja, Investment in Public Transit, Ja, was wir gesagt haben. Wenn man gerne möchte, dass die Leute weniger Auto und mehr mit den Öffis fahren, naja, dann muss ich in die öffentliche Verkehrsmittel investieren, weil was sollen die Leute machen? Sollen sie sich einen Zug bauen, wenn die am Land wohnen? Oder was sollen die machen?
1: Ich überleg dir doch halt ein paar Schienen. <lacht> genau. <lacht> ja. Nee, gut geht alles nicht, ja.
0: Ja Oder zum Beispiel eine andere äh, Gesetzgebungsmaßnahme wäre auch bei der Verhaltensänderung, ja, dass man die Werbung reglementiert. Weißt ja, beim Tabak mhm. funktioniert es ja genau so. Man wünscht sich eine bestimmte Verhaltensänderung, nämlich die Leute sollen nicht so viel rauchen. Also hat man deutlich reglementiert, wie Firmen... Äh, Tabakprodukte bewerben dürfen und können. Ja, klar. Und genauso kann man natürlich auch, wenn man die Verhaltensänderung klimafreundlich sein ausgibt, auch die entsprechende Werbung genauso reglementieren.
1: Keine Bewerbung mehr von Autos. Ja. Das würde... Das würde so viele zusätzliche Probleme lösen. Alberne Werbung, die keinen Sinn ergibt. Ja.
0: Oder oder so wie die diese Bilder auf die Zigarettenpackungen nur oh. äh, als als äh, Autolackierung. Du darfst ja nicht mehr aussuchen, welche Farbe dein Auto hat, da müssen diese Schockbilder drauf auf, drauf lackiert sein. Ja.
1: Ja, super. Oh Gott. <lacht> <lacht> Eiei. aber ich finde also Entweder, also entweder, das keine Werbung mehr für Autos oder die Schockbilder auf den Autos drauf, das wären mal Maßnahmen.
0: Ja, aber also gut, so, so radikal muss es wird wahrscheinlich nicht möglich mhm. sein. Aber man kann sich ja durchaus überlegen, was man mit der Werbung macht. Ja, also das ja. ist ja nur zu sagen, es darf alles so beworben werden, wie es ist. Bei den Zigaretten geht's. Warum soll es da nicht gehen? Äh, Steuerreformen und so weiter ist da alles drin. Man kann, wenn es um die Regierungen an sich geht, ja, Antikorruptionsmaßnahmen, ja, weil wenn ich jetzt irgendwo jemanden ein bisschen Geld zustecken kann und dann kann ich mein Kraftwerk ins Naturschutzgebiet bauen, na ja, ist das auch nicht klimafreundlich. Und wenn ich aber darauf schaue, dass solche Korruption nicht mehr möglich ist, hilft das auch. Man könnte mehr in Bildung und Forschung investieren, weil dann finden Leute vielleicht was raus, was uns weiterhilft.
1: Mhm. Da bitte aber auch richtig und langfristig.
0: Ja, genau. Also das sind alles so Maßnahmen. Da sind noch ein paar mehr aufgelistet. Ich tue die Tabelle in die Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen, was da so bei der Gesetzgebungsmaßnahmen äh, empfohlen wird. Ja, weitere Dinge bei den Gesetzen, das ist jetzt das Kapitel 4.4, da wird das alles noch ein bisschen ausführlicher behandelt. Ja, also Institutionen stärken, politisches Management stärken, finanzielle Ressourcen bereitstellen, technologische Innovation vorantreiben. Das sind alles Dinge, die man machen kann, die man machen sollen und die in der wissenschaftlichen Literatur nachgewiesen, ganze Angelegenheit beschleunigen können. Ja. Wo ich ein bisschen länger noch hingeschaut habe zum Abschluss, ist etwas, das wo ich mir immer noch nicht sicher bin, wie ich es am besten übersetze. Das ist ähm, das Equity, hm. Fairness, Verteilungsgleichheit ja. schwierig. Mhm. Weil, wir haben schon gesagt, es gibt viele Hindernisse, es gibt Kosten als Hindernisse, es gibt die Persönlichen Kosten, wenn ich meinen Job verliere doch irgendwie, äh, wenn jetzt das Kohlekraftwerk zugesperrt wird. Es arbeiten ja gar nicht so viele mhm. Menschen in Kohlekraftwerken, aber egal. Also, äh, Aber trotzdem ist es halt irgendwie, wenn wir da in eine Zukunft gehen, die deutlich anders ist als heute. Ja, und das müssen wir, dann wird sich viel ändern für viele Menschen und für manche zum Positiven, manche zum Negativen. Und äh, mhm. das muss irgendwie ausgeglichen werden. Da muss sich die Gesellschaft irgendwie als Gesellschaft drum kümmern und nicht jetzt nur innerhalb eines Landes, sondern eben auch übernational, ja, zwischen Ländern. Ja. Also es muss Regelungen geben, es muss irgendwie internationale Abkommen geben, es muss nationale Gesetze geben, um diese ganzen Kosten und und äh, Ungerechtigkeiten, die auftreten können, nicht auftreten zu lassen oder abzufedern. Weil dann fällt es den Menschen auch leichter damit zu gehen, dann fällt es ihnen auch leichter eben diese ganzen Verhaltensänderungen, von denen wir gesprochen haben, dann 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 ja. geht das, wenn dafür gesorgt wird, dass eine gewisse Fairness bei dem Ganzen herrscht. Mhm. Und um das abzuschließen, die Zusammenfassung am Ende des Kapitels ist ein bisschen ja, trivial, also nicht trivial, offensichtlich, denn äh, was wirklich getan werden muss, man muss die Abschwächungsmaßnahmen verbreitern und vertiefen in der nahen Zukunft, mhm. wenn wir die zwei oder eineinhalb Grad erreichen wollen. ja Also wir müssen das alles schneller machen und wir müssen mehr davon machen. Und immer schneller machen, haben wir schon besprochen. Mehr machen heißt, dass wir eben wirklich auf diese Entwicklungswege uns konzentrieren, die uns auf diese eineinhalb Grad, zwei Grad Welten bringen und uns ganz mhm. stark überlegen, wie kommen wir dahin auf diese Entwicklungswege. Ja, und äh, schauen auch, welche diese ganzen Gesetzesmaßnahmen, die ich vorgestellt habe. Ja, Manche davon gehen schnell und dann müssen wir uns auf die konzentrieren, die schnell Effekte bringen. Ja, also wenn ich sage, irgendwie ab nächsten Jahr kommen 50 Milliarden extra in die öffentlichen Verkehrsmittel, dann ist es mhm. was, was zumindest bei manchen Sachen schnell geht, ja, also ich werde vielleicht schnell die Ticketpreise senken können, vielleicht aber ich werde nicht so schnell die neuen Gleise ausbauen können oder neue nicht, Züge kriegen genau. können. Das heißt, man muss immer auch auch äh, berücksichtigen, abwägen, was welche Transformationen dauern lange, was kann man schnell erreichen und das muss man dann entsprechend analysieren. Und äh, wenn wir diese ganzen Hindernisse überwinden wollen, schreiben sie am Ende des Kapitels, dann ist die Priorität für die nahe Zukunft wirklich äh, Genau das auszuwählen, genau diese Bedingungen auszuwählen, die es uns erlauben, wirklich schnell zu handeln. Ja. Wir müssen Dinge schnell angehen und nicht jetzt irgendwie sagen, ja, wir machen halt irgendwie ein Gesetz, das dann mit Übergangsfrist für die nächsten zehn Jahre und dann schauen wir mal und dann dieses, sondern wir müssen das machen, was jetzt sofort was bringt, dann haben wir noch eine ja. Möglichkeit dahin zu kommen, wo wir gerne hin wollen. Ja, die Frequently Asked Questions an diesem Ende des Kapitels waren nicht ganz so ergiebig. Die fand ich jetzt nicht ganz so lustig. Lustig nicht, lustig müssen sie ja nicht sein. Aber ich fand sie nicht ganz so informativ. Mhm. Deswegen habe ich sie dann auch äh, mir nicht mehr genauer angeschaut. Im Wesentlichen stellen sie die Frage, ist es möglich, dass wir das 2-Grad-Ziel erreichen, das 1,5-Grad-Ziel erreichen? Und die Antwort ist ja. Ist es möglich, dass wir das Ganze beschleunigen, was wir jetzt tun? Die Antwort ist ja, das ist so die das Fazit der FAQs und das Fazit dieser Folge wäre, wir können eine Zukunft erreichen, so wie sie vom Pariser Klimaabkommen vorgesehen ist. Wir können das alles noch beschleunigen, was wir jetzt tun. Wir müssen das alles beschleunigen, aber wir können es beschleunigen und wir müssen uns halt die Maßnahmen aussuchen, die am besten geeignet dafür sind. Und äh, um zu sehen, was am besten geeignet ist, kann man sich vertrauensvoll an die Wissenschaft wenden, denn die hat sich das alles angeschaut und ja. Kapitel 4 hat das alles evaluiert, was die Wissenschaft rausgefunden hat, was die Dinge beschleunigt. Ja, das war mein Kapitel 4.
1: Ja, das war, das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich bin tatsächlich ein bisschen neugierig und werde mich in die anfänglich erwähnten NDCs da mal reinklicken und mir mhm. das angucken. Das ähm, klingt nach einer spannenden Lektüre, halt einfach wirklich mal zu sehen, was da passiert. Ah, gut, jetzt wissen wir, wie wir die Dinge äh, beschleunigen könnten, was dazu führen kann, dass es besser und schneller besser wird. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, dass wir, jetzt haben wir etwas Ungewöhnliches. ne? Sonst wechseln wir uns ja immer mit den Kapiteln ab und jetzt ähm, ist es aber so, dass ich gar nicht das nächste Kapitel mache, sondern du. Das heißt, den Ausblick auf die nächste Folge musst auch du machen das ist ja völlig völlig falsch jetzt eigentlich ich bin verwirrt
0: <lacht> ja es ist wir haben aus aus diversen organisatorischen Gründen
1: ich arbeite zu viel das ist der hauptgrund
0: <lacht> ja mache ich zwei kapitel hintereinander das heißt in der nächsten folge redet auch ich über kapitel fünf. sind wir dann schon oder
1: ja, dann sind wir in Kapitel 5.
0: Und Kapitel 5 ist ein wirklich wirklich spannendes Kapitel. Also es sind interessant sind sie alle die Kapitel, mhm. um diese geht, aber äh, manche haben wir schon festgestellt, muss man sich ein bisschen durchkämpfen, manche sind ja. sehr abstrakt. Kapitel 5 ist wirklich spannend, obwohl es einen auch ich habe der Titel ist auch nicht sehr ähm, sehr ja, vielsagend von Kapitel 5. Kapitel 5 heißt Demand Services and Social Aspects of Mitigation. Das hat mir jetzt so nicht vom Hocker gerissen, aber äh, tatsächlich ist es wahnsinnig spannend, weil es geht genau um das, was Einzelpersonen machen können. Also Demand. Demand ist das, was die Menschen quasi tun. Also Demand heißt bei der, bei der Energie, was ich so? Was stecke ich zu Hause in meine Steckdose? Ja, nicht den Finger ja. bitte. Also das ist. Aber damit, damit äh, welchen Strom mhm. kaufe ich ein? Was welches Essen ja. kaufe ich im Supermarkt ein? Äh, welche Verkehrsmittel nutze ich? Das ist quasi der Demand ja von dieser ganzen äh, Sache. Und wir schauen uns also in der nächsten Folge all diese Dinge an, die man selbst tut und tun kann und äh, welche Auswirkungen das haben kann. Ich war dann mhm. deutlich überrascht, dass sich hinter diesem langweiligen Titel ein ja so, so alltagstaugliches Kapitel versteckt.
1: Ja, das äh, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erwartet hinter dem Titel, <lacht> gar nicht. Das heißt, nächste Woche beschäftigen wir uns mit uns selber und unseren Bedürfnissen und Bedarfen. Mhm. Das ist ein, ein Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf, ja. Okay. Bis dahin freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr euch meldet, wenn ihr etwas zu sagen habt oder uns etwas erzählen möchtet, Fragen oder Kommentaren. Ihr könnt äh, gerne eine E-Mail schreiben an podcast.at.klima.fm oder direkt unter der Folge etwas kommentieren, wenn ihr etwas genau dazu zu sagen habt. Wir freuen uns, wenn ihr weitererzählt, was wir hier machen. Ich freue mich immer auf Twitter Tweets zu lesen, die uns empfehlen oder auch auf anderen sozialen Netzwerken. Das ist immer, immer eine große Freude und genau, macht das gerne weiter. Das freut uns und motiviert uns auch noch weiterzumachen und auch noch das nächste Kapitel zu lesen und aber auch wenn nicht, wir lesen das jetzt bis zum Schluss. Wir freuen uns, wenn ihr uns positiv bewertet oder ähm, einen Kommentar auf den üblichen Podcast-Plattformen da lasst. Und äh, bis dahin freuen wir uns einfach, dass wir ein weiteres Kapitel geschafft haben und uns in der nächsten Woche wiederhören. Ja. Gut, bis dahin. Tschüss.
0: Macht es gut. Bis bald. Tschüss. ganze Introduction ausgelassen oder aus, die Introduction ausgelassen oder kurz zusammengefasst.